0: At the end of the day, I just want people to close their eyes and forget where they are. Just the way a Stevie Wonder Album does for me. Das sagt Duran Jones von Durant Jones and the Indications über sein neues Album Private Space. Und ob das bei uns funktioniert hat mit dem Vergessen, darüber sprechen wir gleich in unserem wöchentlichen Musik-Update. Das heißt Keine Angst vor Hits. Und wir heißen? Marie Jainter. Und Anka Behlert. Hallo. Hi. kaum finden Konzerte wieder statt, werden diese abgebrochen. Erst bei Helge Schneider und dann bei einer gewissen Nena. Für Helge Schneider ist das Konzept Strandkorb-Konzert einfach nichts und er wird deshalb auch keine mehr spielen. Er und der Veranstalter dieses abgebrochenen Konzerts spenden aber immerhin 20.000 Euro an die Opfer der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz. Ob Nena das auch macht, das müssen wir noch abwarten. Aber wegen ihrer Kritik an den Corona-Regeln bei ihrem Berliner Konzert letzte Woche und vor allem weil sie auch ihre Fans dazu aufgerufen hat, diese zu missachten, wurde eines ihrer Konzerte im September abgesagt. Wir haben keine Strandkörbe und sitzen in angemessenem Abstand im Studio. Und dann haben wir natürlich auch noch Musik dabei. Drei tolle neue Alben und Songs von der Playlist. Los geht's. Die Alben der Woche Private Space heißt das dritte Album der retro Solar von Duran Jones and the Indications und dort im Private Space kann und sollte man es vielleicht auch anhören. Duran Jones und seine Indications haben sich in den letzten Jahren mit so geschmeidigem, raffiniertem Soul-Sound einen Namen gemacht und den Drummer, Co-Sänger und Co-Songwriter Aaron Fraser hatten wir ja auch schon im Januar mit seinem Solo-Debüt im Podcast und ihn hört man natürlich auch auf dem neuen Album mit Duran Jones. Das ist so eine Mischung aus Soul. Funk, Jazz und Disco und wir hören da rein. Reach Out ist das gewesen, nicht von den Four Tops, sondern von Duran Jones and the Indications, von ihrem neuen Album Private Space. Aber die der Sentiment dieser beiden Lieder, also die gleich heißen Reach Out von den Four Tops und von Duran Jones, der ist schon recht ähnlich. Es geht darum, wenn es dir schlecht geht, dann... Äh Sag doch was, Ja ruf genau, an. ruf an oder, oder komm zu mir, genau. Ja. Ähm, und es ist eine wirklich ganz tolle Platte, also Produktion ist frisch, die Songs sind ganz toll ausarrangiert und hier hat man es auch schon gehört, so so hingetupfte Backing-Vocals und Bläser und Streicher, so ganz raffiniert. Und dann äh, kam jetzt hier auch gerade noch so ein bisschen äh, diese äh, Gitarre rein, die fast schon so ein bisschen so nach asiatischen Akkorden klingt, fand ich. Naja, ähm, man kann das Album nebenbei hören, aber auch, weiß ich nicht, so einer... Party oder so, zu einer Dinnerparty. party Zu ähm, Ruhigeren
1: würde ich auch eher ja, sagen, so genau. ein bisschen zum Schunkeln. Ja. Aber
0: mit mit Kopfhörern auch, also es macht auf jeden Fall total viel Spaß und es hat es bei mir auch tatsächlich mit dem Vergessen ganz gut funktioniert. Wie ist es dir gegangen? <lacht> mit dem Vergessen.
1: Ähm, ja, mir hat es auch super gut gefallen. Also da gibt es echt nichts, was man irgendwie schlecht finden kann an dem Album, fand ich. Ich habe auch jetzt so den einzelnen Songs gar nicht so viel aufschreiben können, weil die einfach nur schön waren. so äh, Es gab relativ wenige Überraschungen. Ähm, das könnte man vielleicht als kleines Manko anbringen vielleicht. Ähm, es ist sehr unaufgeregt, sehr, sehr groovy. Wie gesagt, es gibt nicht so viele Kanten darauf. So ein paar Songs haben ich dann aber doch... Ähm, auch wieder so ein bisschen zum Hinhören, also zum aktiven Hinhören er äh, bewegt. Ich fand zum Beispiel ähm, Ride or Die sehr toll, auch wegen Aaron Fraser, den man da hören kann, mit seinem wundervollen Falsett was in einem tollen Kontrast zu Duran Jones doch eher, ja nicht super dunkler Stimme steht, aber schon, ne? Man merkt den Unterschied auf alle Fälle. With You die eine Single, äh, fand ich auch fantastisch. die ist einfach, hat mir so viel Spaß gemacht. Dieser Chor oder dieser, ja, fast schon kneipenhafte, äh, mit Freunden einfach mal singen, so hat sich das für mich angefühlt. Es war ja kein professioneller Chor in dem Sinne, zumindest Klang es sehr, sehr spontan, war es wahrscheinlich nicht, aber so klang es, deswegen hat es mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, tolle Bläser, tolle Streicher, ähm, auch der erste Song, Love Will Work It Out. Klar, über die Message kann man sich streiten, ob Liebe jetzt immer wirklich alles besser macht, aber warum nicht, warum nicht dran glauben? Ähm, ja, mir hat es wirklich sehr viel Freude bereitet, dieses Album.
0: Darum ging es ihm ja auch, dass wir alle nach dieser schweren Corona-Zeit so ein bisschen... Äh ja, wieder nach vorne schauen, optimistisch. Und ich würde sagen, ist es ist ihm gelungen. Ja, auf alle Fälle. Torres alias Mackenzie Scott ist sehr, sehr glücklich, kann man sagen. Und das liegt zum größten Teil an ihrer Partnerin. Das ist die New Yorker Künstlerin Jenna Gribben. Ihre Beziehung spielt für beide in ihren jeweiligen in ihrer jeweiligen Arbeit eine Rolle, also sowohl in den Songs von Torres als auch in den Bildern von Gribben. Gribben hat auch natürlich das Artwork des neuen Torres-Albums Thirstier gestaltet und darauf singt sie im Titelsong nämlich folgende Worte The more of you I drink, the thirstier I get. Also sie kann gar nicht genug bekommen. Oh Gott, ist das schön. <lacht> und ähm, Torres ist ja mit so eher so introvertierten Songs bekannt geworden und denen hat sie ihre sehr religiös-konserviert. Konservative Kindheit verarbeitet, aber jetzt klingt sie irgendwie überhaupt nicht mehr introvertiert. Und zwar Hug from a Dinosaur. Den hätte ich, nein, den hätte ich glaube ich nicht so gerne. Von Torres auf jeden Fall und damit verneigt sie sich musikalisch, also eindeutig finde ich vor so 90er Grunge Bands oder auch vor Garbage zum Beispiel. Insgesamt auf dem Album sehr viel angezerrte Gitarre, aber auch ordentlich äh, Elektronik drauf geklotzt. Überhaupt ist das alles relativ bombastisch. Also die Songs sind alle voller großer Hooks und so himmlischer Refrains. Und ähm, in dem, also der schon erwähnte Titeltrack Thirstier, der wechselt so zwischen lieblich und sehnsüchtig und explodierend. Und dann gibt es noch ein eher ruhiges Stück Big Leap, das finde ich, das hat sich da irgendwie nicht so gut eingefügt in den restlichen, in das restliche Album. Das erschien, also. Ich will nicht sagen unnötig, das klingt zu negativ, aber das ist schon irgendwie komisch rausgefallen. Aber insgesamt, also es ist auch ein sehr optimistisch positives Album. Wie hat dir das gefallen? Hat, hast du davon was mitbekommen? Also hat es auf dich <lacht> abgefärbt vielleicht?
1: ich Irgendwie schon so ein bisschen. Also es ist halt ein sehr lautes, sehr euphorisches Album, ähm, was einem sehr viel Optimismus gibt. Auch in äh, Sachen Liebe, in Sachen äh, Passion, Leidenschaft und so. Darum geht es ja letztendlich auch, irgendwie, die Leidenschaft auch in einer längeren Beziehung nicht zu verlieren. Sie sind gegenseitig musen, das ist natürlich schwierig, glaube ich auch, aber es zeugt auch von sehr viel Respekt, von ähm, einem großen Vertrauen, was zwischen den beiden herrscht und das hört man in den Songs. So ein paar Songs hätten es für mich auch nicht unbedingt gebraucht. Ähm, Big Leap hast du gerade schon angesprochen, es ging so in Richtung ja, Singer-Songwriter, wie gesagt. Ähm, auch Drive Me hat mich so ein bisschen verloren und dann gab es auch diesen einen kurzen Song, Constant Tomorrowland wo irgendwie super viel Stille herrschte. Es waren irgendwie ganz lange Pausen auch mal zwischen den einzelnen Elementen in dem Song. Hat mich ein bisschen an so Chamber-Pop von den Dirty Projectors erinnert tatsächlich. Ähm, hat bei mir aber jetzt nicht so krasse Spuren hinterlassen oder hat irgendwie nicht so richtig in das Konzept des Albums gepasst, obwohl vielleicht doch, weil in Beziehungen gibt es ja auch mal stillere Momente, die aber auch ganz nett sein können. Vielleicht war das die Idee hinter hinter diesen ja doch kleinen Ausbrüchen auf dem Album oder den stillen Ausbrüchen auf dem Album. Ähm, nee, aber ansonsten ähm, hat Torres mich auf alle Fälle wiedergewonnen. Ähm, ich habe Lust, da jetzt auch weiter weiter zuzuhören, was sie zu sagen hat und was da noch so kommen mag.
0: Lamp, das ist ein Wesen, das Laura Marling und Mike Lindsay 2018 erfunden haben. Marling kennt man als meisterliche Songwriterin und Lindsay von seiner Band Tang. Und mit Lamp haben beide ein musikalisches Gefäß geschaffen, das sie füllen können und zwar wie sie wollen. Und unabhängig auch von ihren sonstigen Songs und Bandgeschichten und Sachen, die sie sonst machen. Marling und Lindsay beschreiben Lamp als half cute and half dark and creepy und wenn man sich die Videos anguckt, dann äh, kann man das also dann da finde ich passt das schon ziemlich gut diese Beschreibung. Jetzt gibt es schon das zweite Album von Lamp, äh, obwohl es am Anfang gar nicht klar war, es war ja als Experiment gedacht, diese Band sozusagen, diese diese Kollaboration, aber sie haben sich noch mal zusammengetan und Lamp, das zottelige, creepy, cute Wesen nochmal erneut zum Leben erweckt. Die zweite Platte heißt Animal und zwei Songs, also den Titelsong hatten wir und noch einen anderen hatten wir auch schon mal hier im Podcast und deswegen hören wir jetzt aber einen anderen, der heißt Paradise. Paradise vom neuen zweiten Lamp-Album namens Animal und Mike Lindsay hat viele der Sounds auf dem Album mit dem H949 Harmonizer gemacht. Der wurde 1977 bis 84 hergestellt. Und es kommen aber außerdem auch noch analoge Synthes zum Einsatz, Gitarre, Klarinette, Geige und das ergibt alles zusammen so einen leicht melancholischen, irgendwie auch so ein bisschen unheimlichen und psychedelischen Sound. ich habe gerade gesagt, der Anfang hier von dem Song, da muss ich an so alte Science-Fiction-Serien denken, wenn sich gerade das Alien-Schiff nähert oder so und dann so ein... Äh, jedenfalls hat Marling dazu relativ spontan Texte geschrieben und äh, sie musste sich mit der besonderen Herausforderung herumschlagen, dass die Musik äh, von Lindsay vor allem im Siebenvierteltakt gewesen ist oder ist, weil nämlich Lindsay am Meer wohnt und die Wellen auch immer in siebener Gruppen auftauchen. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und sie hat dann so vage Erinnerungen, Familiengeschichten und Träume verarbeitet und deshalb äh, geben, ergeben die Texte jetzt auch nicht immer unbedingt ein sehr nachvollziehbares Narrativ. Aber ähm, man kann trotzdem ganz schön eintauchen in diese Lampwelt. Avantgarde-Pop könnte man es wahrscheinlich nennen. Verquere Soundkollagen, mal ein bisschen Trance, mal ein bisschen Jazz. Aber man findet trotzdem leicht Zugang. Also es ist jetzt nicht irgendwie äh, zu sperrig oder ungewöhnlich. Es ist ein ganz schönes Album geworden, finde ich. Wie findest du es?
1: Also ich habe auf alle Fälle mehr als einmal reinhören müssen, bevor ich so richtig irgendwie, ja was heißt verstanden, aber bevor ich so richtig wertschätzen konnte, beim ersten Mal bis, dachte ich bis auf die Singles, die ich eh schon kannte, die ich auch alle fantastisch finde, gerade uh, We Cannot Resist, ähm, ja die kannte ich wie gesagt schon und fand sie gut, aber den Rest musste ich mir erstmal irgendwie ein bisschen aneignen durch die Recherche, hat das dann auch alles mehr Sinn ergeben und beim zweiten Mal hören, ja, da habe ich mich dann so richtig reinfallen lassen können. Ähm, ich fand auch hier wieder diesen synthetischen Sound, den man hat und dann doch wieder mit diesen organischen Elementen und Laura Marlings toller Stimme hat sehr gut funktioniert. Was da jetzt irgendwie mit äh, sieben Wellen sind oder was auch immer. Und diesem Synthesizer, ähm, der auch mich auch sehr so an Computerspiele erinnert, mhm. ähm, wo, wo du gerade über ja, so Sci-Fi gesprochen hast. Äh, ja, was ist damit jetzt genau... Ob man das raushören muss oder nicht, ist so die Frage. Aber es ergibt einen ganz schönen, ganz schönen Klangteppich, einen sehr schönen Sound, der immer wieder mal so Ecken macht und Kanten schlägt oder andersrum. Ähm, ja, hat mir gut gefallen, zumindest dann beim zweiten Mal hören. Also bleibt da auf alle Fälle dran, hört es euch nochmal an, wenn ihr beim ersten Mal so ein bisschen denkt, hm, wo wollen sie denn damit hin? Es lohnt sich dann nochmal, noch mal denen eine Chance zu geben.
0: Neu auf der
1: Playlist wir haben heute drei Singles von deutschen Acts dabei. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Aber der erste Song, der klingt so gar nicht deutsch. Also weder wird dort auf Deutsch gesungen, noch merkt man es dem Song irgendwie an irgendeiner anderen Stelle an. Deep Blue heißt er und er kommt von Donkey Kid. Und dem kann man mit, finde ich, gutem Gewissen den Stempel Newcomer aufdrücken. Denn Donkey Kid ist erst 19 Jahre jung und Deep Blue, den Song, über den wir gleich sprechen werden, der ist erst seine dritte Single überhaupt. Die anderen beiden Singles Linger On und Birdhouse sind jetzt in den vergangenen Monaten erschienen. Und jetzt ist, wie gesagt, der dritte Song draußen. Und ja, viel kann man über ihn nicht rausfinden. Man weiß nicht so richtig, wie der Gute überhaupt heißt. Und ansonsten weiß man eigentlich nur, dass er aus Berlin-Steglitz kommt, da auch aufgewachsen ist und seine Songs aus dem Schlafzimmer heraus produziert hat. Ja, und sonst sieht er aus wie ein ganz normaler typischer 19-jähriger hipper Typ aus äh, Berlin mit Scheitelfrisur, Jogginghose, Hemd und trotzdem irgendwie stylisch und seine Musik klingt mal nach, finde ich, King Crew, manchmal nach The Smiths und dann doch wieder, wie in dem neuen Song, auch so leicht angehaucht von Tame Impala, zumindest ja, wie gesagt, hier in seiner neuen Single Deep Blue. My baby tiger right by my side Once upon a time I felt alive The empty nights The stone cold lights They're gone for
0: good And I'm blinded by the weather I won't be missing these cold hands So why should I let her dass der dritte Song von Donkey Kid, äh, das Eselskind oder so. Eigentlich Eselskind. ein ganz witziger Name. Auf jeden Fall. Ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, mich hat das so ein bisschen wegen dieser Orgel auch an äh, Brian Burton, also an Danger Mouse erinnert und an, an, an die Sachen, die er so macht. Mhm,
1: die Synthies dann aber doch wieder Richtung Tame Pala irgendwie. ne Also ich finde, da ist sehr, sehr viel drin. Man merkt, dass der Typ auf alle Fälle äh, sehr viel hört. <lacht> sehr viel Musik gehört hat in seinem Leben. Viel so ja Indie-Kram. Indie ähm, aber für erst den
0: Dritten Song, meine Güte, Respekt, muss ich sagen. Also wirklich auch so diese ordentlich pumpende Beat.
1: Ja, eine sehr coole Bassline hier drin, bin ich immer großer Fan von. Ähm, die Streicher, super finde ich. Ähm, Amien-Samples werden in seinem Kontext auch immer genannt, ähm, die auch ja, sehr viel Sinn ergeben, die er sehr gut verstanden hat. Ähm, und bald soll auch schon die nächste Single von ihm folgen. Die wird Toy heißen. Wann genau die rauskommt, weiß ich nicht. Aber sie wurde schon angekündigt zumindest. Und ich glaube, dass man Donkey Kid auf alle Fälle weiterhin mal auf dem Schirm haben sollte. Ich glaube, mit 19 hat er jetzt schon seinen Sound gefunden. Das gelingt ja der einen oder anderen Band auch erst nach dem ersten oder zweiten oder dritten Album. Und er kann das jetzt schon ganz gut. Mal schauen, ne? Deutsch geht's weiter mit Laura Lee and the Jets. Laura Lee, die kennt man von der Band Gör. Dann hieß äh, Lauras neues Projekt mal nur Jets. Äh, und jetzt eben Laura Lee and the Jets. Die leben auch in Berlin, wie Donkey Kitsch. Aber bis auf Laura sind alle Bandmitglieder außerhalb äh, Deutschlands aufgewachsen und geboren. Alle hat dann die Musik in die Hauptstadt getrieben und die Liebe zu Gitarren und Indie-Rock äh, haben sie schließlich zusammengebracht. Ich finde Oasis und Queens of the Stone Age hört man so ein bisschen raus. Sind auf alle Fälle Referenzen, an die ich äh, immer wieder denken muss, eben wenn ich Laura Lee and the Jets Songs höre, von denen es auch noch gar nicht super viele gibt. Also auch hier noch Newcomer, könnte man sagen. Und der neue Song äh, von ihnen, der heißt Absolut und ist der erste deutschsprachige Song von der Band.
0: Absolut dein Attribut, singen Laura Lee and the Jets und ich finde ja der Name, der Bandname klingt nach so 70er Bluesrock irgendwie oder und bei Laura Lee habe ich zuerst an tatsächlich die Bassistin von Kwang Bin gedacht, die auch so heißt, aber damit hat sie jetzt hier nichts zu tun, aber ich finde es einen ziemlich coolen Song, also es ist irgendwie so Melodie verliebt aber trotzdem energetisch, ich bin gespannt, was sie noch so auf Deutsch schreiben.
1: Ja, ob sie noch weiterhin auf deutsche Musik machen, weiß ja. ich nicht. Von Gör war man ja eigentlich auch englische Musik äh, gewöhnt und dann haben sie so ein paar deutsche Songs auch rausgehauen. Daran erinnert mich der Song jetzt auch, also weil Laura Lee auch gesungen hat ähm, bei Gör unter anderem. Ähm, ja, und daran hat mich der Song auch sofort erinnert, ähm, an, an eben Gör äh, Rest in Peace, vielleicht gibt sie irgendwann mal wieder. Laura Lee meinte, als sie das Riff geschrieben hat für diesen Song, ähm, wusste sie sofort, dass der Song auf Deutsch sein musste. Mehr hat sie dazu nicht erklärt, okay. was auch immer, was für eine Eingebung sie hatte, aber vielleicht hat sie einfach mal wieder Lust gehabt, auf Deutsch zu schreiben. Ist ja auch ihre Muttersprache und in dem Song geht so ein bisschen um das, ja, dazwischen sein, zwischen alleine sein und in Gesellschaft sein, zwischen Zweifel und Sicherheit es wird auch dadurch nochmal hervorgehoben, dass der Chorus auch wiederholt wird. Auch gegen Ende hin fädelt es dann so langsam aus. Und die Message des Ganzen soll sein, dass man es schaffen kann, weil man es schon mal geschafft hat und dass man an sich glauben soll. Auch hier wieder sehr Positives, <lacht> sehr positiv konnotiert. Ähm, Finde ich schön. Und der Song, der wird auch ähm, auf ihrem ersten oder auf ihrem ja, Debütalbum von Laureline Jets zumindest ähm, Wasteland drauf sein. Das wird im November erscheinen. Und damit bleiben wir auch jetzt deutschsprachig, aber es geht so ein bisschen südlich-östlicher von Berlin äh, nach Chemnitz zu Blond. Und thematisch geht's auch in eine andere Richtung. Auch weniger encouraging, weniger ermutigend. Leider, leider. Denn der neue Song von Blond thematisiert ziemlich direkt, wie man es auch von Blond gewöhnt ist, ähm, sexualisierte Gewalt und Übergriffigkeit. Natürlich wie bei Blond immer mit auch wieder so einer gewissen Prise Ironie, der Song, der geht äh, mega krass nach vorne, um mal diese Floskel dir zu ben ben benutzen. Und der Song, der heißt Du und ich. Aber nicht so, wie man denkt.
0: Du und ich, ein neuer Song von Blond, wo es recht explizit zur Sache geht. Und ich finde, also ich habe mir nur ein Wort dazu aufgeschrieben, nämlich creepy, weil sie äh, drehen das Thema halt so um, dass es schon wie so eine kleine Rache sich anfühlt. Und also ich, mir macht der Song Spaß, aber ich habe was mal gedacht, huch, nahe.
1: Ja, aber stimmt, Rache ist eigentlich das, äh, das Wort. Ja, ja, tatsächlich. Ne? Also es geht ja darum, dass einem irgendwie im Club an den Hintern gekrapscht wird, so wie mir in der ersten Strophe oder dass einem, dass wir auf dem Nachhauseweg verfolgt werden oder dass man irgendwie angehupt wird äh, auf der Straße oder dass man so ja, was man auch öfter erlebt, tatsächlich irgendwie in der Bahn mit Kussgeräuschen angemacht wird äh, und man denkt sich immer so, hey, Lecker. Ähm, was, hat das schon mal funktioniert? Was, was willst du mir damit eigentlich wirklich sagen? Was erwartest du jetzt von mir? Und ähm, ja, ich finde das ein sehr, sehr super wichtiges Thema natürlich, wie immer von Blond sehr gut auf den Punkt gebracht. Also sie bringen einfach Sachen immer sehr gut auf den Punkt, ohne jetzt super melancholisch dabei oder traurig zu sein. Sie beantworten
0: ähm, ja die Frage, genau. die du stellst. Was denkst du eigentlich, was das bewirken soll? Äh, möchtest du mich heiraten? Los, lass uns heiraten. Und ja. Kinder und Hund und alles. Ähm, also finde ich schon ganz cool, auf die Spitze getrieben.
1: Auch das Video ist ein Highlight für mich. Äh, da kidnappen sie <lacht> nämlich einen solchen Typen. Wahrscheinlich, denke ich mir. Und ja, kidnappen ihn... Äh, fesseln ihn dann und äh, heiraten ihn am Ende mit ne, mit der Tüte über Kopf. Alle drei. Alle drei heiraten <lacht> ihn. Harter Tobak trotzdem. Ähm, mit der Single-Veröffentlichung heute am Freitag dem 30. Juli wird auch eine Ausstellung in Chemnitz zu diesem Thema eröffnet werden, die die Band auch mit kuratiert hat. Die Ausstellung heißt Die Hütte der sexualisierten Gewalt. Das machen sie gemeinsam mit Kosmos Chemnitz und Wildwasser e.V. Ich habe mich mal schlau gemacht, was diese Organisation eigentlich sind. Wildwasser e.V. ist eine Beratungsstelle für Opfer sexualisierter Gewalt und auch ein Kinderschutzprojekt, was präventiv ja vorbeugen soll dieser, dieser sexualisierten Gewalt. Und die agieren vor allem im Raum Chemnitz und dem Erzgebirge. Und Kosmos Chemnitz ist eine Plattform, die sich die Frage stellt, wie wir in Zukunft miteinander leben wollen. Und ja, diese Hütte, tatsächlich wird es eine Hütte sein oder ist eine Hütte, die steht wohl jetzt im Zentrum von Chemnitz. Und die kann man sich ab heute anschauen. Offen ist sie bis zum 8.8. immer täglich von 16 bis 19 Uhr. Und dann gibt es am 8.8. noch eine Abschlussveranstaltung, die eben 16 Uhr beginnt, wo die Band auch... Vor Ort sein wird, wenn ihr irgendwie im Raum Chemnitz seid oder am Wochenende noch nichts vorhabt und mal in den Osten fahren wollt oder so, dann besucht diese Ausstellung äh, doch bitte unbedingt, wenn ihr mögt.
0: Pop -Schnipsel. So, wir fangen heute mal mit einer meiner berühmt-berüchtigten Fragen an, nämlich Marie, welche Musikpreise kennst du?
1: Ach ja, in Deutschland will ich da nicht drüber reden. <lacht> Eigentlich auch im Ausland
0: nicht. Aber ich meine so generell, ja. Ich,
1: ich kenne den Grammy auf alle Fälle.
0: Den es Mercury Prize. Den
1: Mercury Prize natürlich. Dann diese ganzen Viva-Geschichten gibt's auch noch. Echt, die gibt's auch noch? Die gibt's auch
0: noch. Brit Awards gibt's noch. Genau. Und es gibt noch ähm, zum Beispiel, also was mir gleich eingefallen ist, es gibt auch in Schweden sogenannte Grammys mhm. und da gibt es zum Beispiel auch noch den Polar Music Prize, was so der inoffizielle Nobelpreis für Musik ist, weil der nämlich auch vom König verliehen wird, habe ich gelernt.
1: Ach schön. Ähm,
0: und genau, in Deutschland, naja, ähm, da gab es halt den Echo oder gibt es den eigentlich noch? Ähm, Nein, den gibt es nicht mehr. Aus Gründen. Und den äh, Preis der deutschen Schallplattenkritik, der ist ja so äh, etwas seriöser. Aber wie auch immer, künftig gibt es in Deutschland noch einen Preis. Und der heißt bislang einfach nur Preis. Also er hat noch keinen äh, so richtigen Namen und er soll die Vielfalt und Qualität der verschiedenen Genres populärer Musik auszeichnen. Der Preis soll sich nicht so sehr an am kommerziellen Erfolg orientieren, wie das ja beim Echo irgendwie so war und deswegen auch Helene Fischer gefühlt jedes Jahr gewonnen hat, sondern es soll eben um die künstlerische Leistung und den kreativen Prozess gehen. Die sollen da im Vordergrund stehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger aussuchen soll eine Akademie, also so ein bisschen wie bei den Oscars, die können dann alle Thanks to the Academy sagen. Und äh, die befindet sich derzeit in Gründung. Es besteht, äh, sie besteht zurzeit aus 25 Leuten ähm, aus dem Musikbusiness, darunter Leute wie Balbina, Ebo, Moses Schneider, Shirin, David, Dieter Gorni und äh, Roland Kaiser. Sehr gemischt. Sehr gemischt, ähm, sehr gemischt. Aus allen Schaffens, also aus allen sozusagen Stufen des musikalischen Schaffensprozess äh, gestaltet beziehungsweise ähm, Kommen die diese Gründungsmitglieder. Es soll also ein Preis sein von Musikschaffenden für Musikschaffende, der hoffentlich bald auch noch ein bisschen einen griffigeren Namen bekommt. Ich habe es ja schon als neue deutsche Grammys bezeichnet, aber mal sehen, vielleicht klappt ja.
1: Ja, die Frage, die ich mir da stelle ist, erstens, welche Kategorien lassen sie sich einfallen und braucht es eigentlich Musikpreise heutzutage noch? Also...
0: Berechtigte Frage. Berechtigte
1: Frage. Sollte man mal erforschen, äh, diese Frage, ob es das noch braucht. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich habe jetzt keine große Meinung dazu. Tatsächlich, wir lassen das mal auf uns zukommen ähm, und hoffen aufs Beste.
0: Ja, wer dann tatsächlich ausgezeichnet wird, das werden wir sehen. Und darüber werden wir sicherlich dann auch in künftigen Folgen von Keine Angst vor Hits sprechen um das nicht zu verpassen und natürlich weitere Musiktipps aus dem Detektor FM Programm abonniert doch einfach diesen Podcast bei allen gängigen Podcast Plattformen und oder auch gerne die gleichnamige Playlist bei Spotify. Wir sind Maria Inter und Anke Behlert und wir wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.